0: Der heutige Podcast wird von der CeBIT präsentiert. Schau mal in die Shownotes und sichere dir dein Ticket für das Business Festival 2018 in Hannover. p n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcast. Ich bin heute zu Gast bei Storio in Berlin. Ähm, hier ist so ein Startup-Campus, wo echt eine ganze Menge äh, Startups äh, unterwegs sind. Ne? Parliament habe ich auch eben gesehen, einige andere. Ähm, ja, und äh, ich spreche mit Patrick Bales, ähm, dem CEO von Storio. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, herzlich willkommen auch hier bei uns. Danke. <lacht> ähm, erklär doch mal ganz kurz für die Leute, die von Storio noch nicht gehört haben, wer du bist und was du macht
2: ja super gerne also ich bin ja ich bin der patrick habe irgendwo ja vor zweieinhalb jahren jetzt diese firma hier gegründet davor habe ich gar nicht so viel gemacht weil ich erst. Ja, 2014 mit dem Studium fertig geworden bin, ähm, habe dann ähm, so verschiedene Crowdfunding-Kampagnen organisiert, unter anderem für Bonaverde, für Kinji ähm, und habe dann ähm, hier mit Stojo quasi meine eigene, meine erste eigene Firma gegründet. Ähm, mhm. Damals war irgendwie die Idee gewesen, ähm, wir haben uns angeschaut, dass dieser Bereich Mobile Video, Social Video gerade so am Kommen war, also ähm, ist heute ein bisschen schwierig, sich daran zurückzuändern, aber damals... Ähm, ja, war das gar nicht so alltäglich, dass du irgendwie so Bandbreiten hattest ähm, draußen und und auch Datentarife, wo du die ganze Zeit Videos schauen konntest so, und, und das kam aber dann gerade so und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man es denn hinbekommen, so diese Viral-Hits quasi zu replizieren, ähm, weil, was irgendwie witzig war auf Social, konntest du halt ähm, sehen, dass, dass manche Videos halt unfassbar gut funktioniert haben, also dass du so eine riesen Diskrepanz zwischen einem guten und einem schlechten Video hattest, was du auf allen anderen Medien eigentlich ja nicht hast. Du kannst beim TV-Spot, siehst du ja gar nicht direkt, wer jetzt gut ist und wer schlecht oder bei einem programmatischen äh, Pre-Roll oder so hast du keine Chance. Aber bei Social siehst du direkt, oh, das sind richtig viele Kommentare, richtig viele Shares, richtig viele Likes. Und wenn das so transparent ist, ähm, dann muss ja irgendwie ein Weg gehen, auch, auch, auch irgendwie dahin zu kommen. Hm. So, und, und das haben wir uns ähm, erstmal zum Thema gemacht, haben, haben da Technologie entwickelt und einen, einen sehr datengetriebenen Prozess, ähm, wie wir es irgendwie schaffen konnten, Themen zu identifizieren und und, und Storylines zu erarbeiten, die ähm, ja recht planbar irgendwo zum Erfolg geführt haben. das haben wir dann erstmal ähm, Videos erstellt und die an Medienmarken verkauft, ähm, haben da in recht kurzer Zeit irgendwie, ähm, also in Deutschland fast alle großen Medienhäuser als Kunden gewonnen, haben das dann in den USA weitergemacht, haben irgendwie National Geographic gewonnen, haben MTV in über 50 Ländern betreut und sind dann auf über ja, eine Milliarde äh, Videoviews im Monat gekommen. Das war und, Februar äh,
1: 2017, glaube ich, ne? So. D-
2: nee, nee, das war noch in 2016. Achso. Ähm, das war in 2016 und ähm, und ja, das, das das ging schon dann irgendwie alles äh, recht schnell. Also wir waren dann, ja, also einer der drei größten äh, Videopublisher auf Facebook auf der ganzen Welt, ähm, für, für, eine, für eine Zeit da. Hatten irgendwie dann recht schnell irgendwie über 50 Mitarbeiter hier. Und ähm, und dann ähm, haben wir im Prinzip Ende 2016 gesagt, ja, ist irgendwie cool, ähm, äh, können wir das nicht irgendwie auch für die Werbung nutzen? Ne? Ähm, so und, und und das war natürlich am Anfang ähm, ja sehr spannend erstmal, weil, weil die ähm, Marken das erstmal überhaupt nicht verstanden haben, beziehungsweise ich wahrscheinlich auch nicht, nicht so äh, sinnvoll erklärt habe, ähm, weil, weil die haben dann gesagt, ähm, also oder ich bin hingegangen und habe gesagt, hey, wir machen richtig coole Videos mit richtig cooler Reichweite, ähm, ist das nicht spannend für euch? Und dann sagen die natürlich, ja, Patrick, da bist du jetzt nicht der Erste, der irgendwie damit um die Ecke kommt. Und dann habe ich irgendwann aber mit dem Marketingleiter von einem großen äh, deutschen Automobilkonzern
1: gesprochen. Und du willst nicht sagen, welcher das war?
2: Ähm, äh, Nein, das warte äh, das ich jetzt erstmal noch, noch, noch okay. für mich, aber ähm, aber der sagt halt, Patrick, jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische, also 95% von dem Pitch, das ist echt langweilig, ne, das höre ich die ganze Zeit, aber 5% super spannend und du sagst eigentlich, dass du vorher weißt, wie gut das funktioniert, was du machst. Du sagst eigentlich, du kannst das garantieren, du kannst garantieren, wie das Engagement des äh, Spots ist. Du kannst garantieren, wie die organische Reichweite ist. Und so sind wir dann halt losgegangen und haben einfach mal gesagt, oh ja, wenn das irgendwie spannend ist, dann garantieren wir einfach, dass jeder Spot von uns mindestens eine Million organische Views kriegt. Und okay. wenn es das nicht gibt, gibt es Geld zurück. Interessant. Das heißt, habt ihr sozusagen die
1: Formel für das virale Video gefunden? oder?
2: Ja, also im, im Prinzip haben wir halt ähm, uns dieses ähm, ähm, also wir haben halt gesehen, dass das halt der Bomben-Sales-Pitch ist. Mhm. Ähm, wenn du das sagst, dann mhm. will das jeder machen. Ne? Mhm. So Und ähm, und dann haben wir halt damit angefangen. Und ähm, die ersten Mal hat das richtig gut funktioniert, aber ich, ich glaube, das dritte oder das vierte Video ist richtig in die Wiese gegangen. Und da haben wir gedacht, oh fuck, haben wir auch kein Geld dafür bekommen. Mhm. Und ähm, das war aber dann, ich weiß noch, das war so ein Video, da haben wir 500.000 Views gehabt und, ähm, und 40.000 Kommentare wo du eigentlich gesagt hättest, hey, das ist ein Knaller. Mhm. Aber es ging nicht weiter. Es war bei 500.000 Schluss und dann haben wir halt äh, irgendwie aber f- herausgefunden, woran das lag. Das lag da am, am Startscreen, den haben wir einfach ein bisschen falsch angesetzt und mhm. äh, da hast du zu viele Leute am Anfang verloren. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen äh, zu technisch, aber du hast auf jeden Fall in diesem Jahr, äh, also letztes Jahr dann irgendwie Dadurch, dass du dich so krass unter Druck gesetzt hast, ähm, musstest du das lernen. Das mhm. ging gar nicht anders. Und, 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 und das war, glaube ich, dann, dann super, dass wir uns so stark unter Druck gesetzt haben, dass wir es das tatsächlich hinbekommen haben, das wirklich immer auch zu erreichen. Und so, dass wir jetzt letztes Jahr wirklich, also von äh, von EDK über 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 die Telekom, ähm, zum Mediamarkt, zur Deutschen Bahn, Deutschen Bank, äh, Deutsche Post ähm, und immer weitere von, von diesen äh, Big Spendern, sage ich mal, in Deutschland mhm. gewonnen haben. Also wir haben letzte Sachen für Biosdorf gemacht, für Johnson Johnson, für also es, es, es gibt fast keine große Marke in Deutschland, äh, für die wir ähm, nicht, nicht irgendwie tätig sind, würde ich sagen. Und, ähm, und und das war halt schon ähm, ja das, ist das, was wir irgendwie letztes Jahr geschafft haben. Also wir, wir stehen jetzt heute da, dass wir sagen können, von den zehn interaktionsstärksten Werbespots auf Facebook in 2018 sind sieben von uns. Mhm. Ähm, so dass wir schon ähm, ja glaube ich in dem Bereich ähm, jetzt ein, eine gute Stellung irgendwie hingekriegt Erzähl haben. Erzähl doch mal, wie ihr da vorgegangen ja.
1: seid, bei den ersten Videos, die wirklich die Millionen geknackt haben und auch bei dem, wo das nicht der Fall war, das würde ja. mich immer interessieren. Also was ist,
2: was ist so dieses Rezept? Ja. Für, für virales video ja also erstmal, würde ich mal kurz mal definieren also was bedeutet viral hm. eigentlich mögen wir den begriff gar nicht so sehr weil eigentlich was was wollen wir hinkriegen wenn wir so einen werbespot machen wir wollen dass die leute irgendwie dass wir die richtigen leute erreichen dass wir die richtige message in dem video haben und dann wollen wir eine interaktion also es geht ganz klar eigentlich sagen wir, wir wollen dass leute positiv auf ein video reagieren dass die irgendwas dann machen so, das ist für uns eigentlich die, die, die Zielvorrichtung. So und um da hinzukommen, ähm, haben wir im Prinzip zwei, zwei Schritte in der Wertschöpfungskette, die so glaube ich ähm, einfach anders sind als bei bei anderen äh, Firmen. Und der erste Schritt ist halt der, ähm, wo wir halt mit eigener ähm, Technologie halt äh, sogenannte Audience Insights herausfinden. Ähm, das, das bedeutet, wir suchen nach Themen. Ähm, die ähm, relatable sind und relatable, das ist ein Thema, wo du sagen könntest, wow, das bin genau ich, ja, jeden Montagmorgen, das bin genau ich, ähm, ich sehe mich dann drin wieder oder das ist so meine Frau, das ist so mein Onkel, das ist so mein Hund oder wer auch immer. So, ähm, genau das muss irgendwie das, ähm, das Video leisten können. Was es nicht leisten können muss oder die die Geschichte ist, dass das besonders krass ist oder emotional oder so, das muss man eigentlich rausfiltern, weil, weil krass ist auch irgendwo ähm, irgendeine, irgendeine News oder so, die hilft uns aber bei dem Werbespot ja gar nicht. Hm. Ne? Wir müssen also wirklich diese diese Alltagsmomente hinkriegen, so und und diese identifizieren und darauf dann jetzt eine neue Kreation bauen. Wenn du nämlich so einen Alltagsmoment hast, ähm, den die Zielgruppe halt, wo die sich drin wiederfinden, dann bedeutet das quasi, dass du Erfolg haben kannst. Ähm, das heißt jetzt aber noch nicht musst, ähm, ehrlicherweise haben wir am Anfang gedacht, oh, die Story ist alles und wenn das hinhaut, dann hast du immer Erfolg, mhm. aber dann haben wir halt schon gesehen, wenn wir dann auch, als wir irgendwann angefangen haben, eigene größere Produktionen auch zu machen, die konntest du schon auch mal gegen die Wand fahren ne? so, und, und, und dann, ähm, dann hast du die gegen die Wand gefahren und, und hast gedacht, boah, das ist ja eigentlich doof, also haben wir noch so einen zweiten Schritt eingebaut. Neben diesem Schritt der der Audience Insights und da haben wir gesagt okay jetzt haben wir so einen starken Audience Insight jetzt haben wir so eine Storyline da drauf gelegt jetzt testen wir das Ganze so. Und jetzt sagen wir eigentlich, wir drehen die ganzen Filme, die wir machen, drehen wir halt vorher mit dem iPhone äh, im Zweifel ab mhm. ähm, und, und testen die auf der Plattform, wo sie ausgespielt werden soll und schauen uns dann, jetzt haben wir irgendwie so ein Set an 10 bis 15 Metriken, ähm, wo wir halt verschiedene Benchmarks haben. Okay. und wir machen sozusagen eine Billigproduktion, ja, zieht ihr die auf eurem eigenen Kanal oder wo, wo zieht ihr die dann? Im Prinzip machst du, ähm, machst du ähm, die auf, auf verschiedenen äh, Testkanals. Kanälen. Also es kann auch mal echt passieren, dass, dass du mal so ein Testvideo im Feed kriegst und äh, aber man, der User checkt das ja gar nicht, was mhm. das, dass das ein Testvideo ist. Aber sieht das und aus wie eine Werbung? Das, also das nee. kommt nicht vor dann, ne? Nee, das Produkt mhm. ist noch draußen. Ja. Das ist noch so ein bisschen das, wo du noch ähm, so eine kleine Wette hast, dann immer noch. Ähm, mhm. ähm, du kriegst halt nie ganz hin aber ich würde mal sagen so 80 90 Prozent kriegst du damit halt schon gut hin weil wenn du wenn du jetzt äh, hast du so ein Testvideo gemacht und und du siehst halt niemand reagiert darauf dann weißt mhm. du halt okay das wird jetzt nicht besser wenn das mhm. jetzt schön aussieht wenn das aber jetzt richtig krass gut funktioniert mhm. dann weißt du auch okay wenn du es jetzt professionell und richtig geil produzierst das wird jetzt nicht das komplett abräumen so. mhm. Es hat schon mal ein Testvideo besser funktioniert als das eigentliche. Absolut. ja ah, okay. Also es passiert auch in die andere Richtung. Ja. Ich sage immer, man, man, man muss ja immer, also das ist ja relativ pragmatisch, was wir eigentlich machen. Ne? Um, so und, und wenn du jetzt sagst, hey, das Testvideo hat jetzt 2% Interaktionsrate, das kann jetzt live 2,5 haben, das kann auch 1,5 haben, das mhm. kann auch mal 1% äh, nur haben, das kann aber nie null haben. Mhm. So. Und, ähm, also 2,5 wäre schon gut, guter Wert? Ja, also wenn ich mir die, die, die Top-Videos auf Facebook als Werbespot, und, und da muss man nochmal sagen, wie wie definiert man Interaktion, mhm. dann müsst du halt bei Interaktion, also Like, Comment, ähm, Share geteilt durch View. So, wenn du dabei zwei liegst, hast du eigentlich einen der besten Werbespots, die so im okay. ganzen Jahr in Deutschland rausgehen. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen konkret
1: wissen. Also mit welchen Spots habt ihr denn angefangen? Äh, welche, ja. welche waren das? Welche kennt man vielleicht? Ja.
2: Was waren die erfolgreichsten? Was hat gar nicht funktioniert? Ja. Super gern. Ähm, also ich glaube. Ähm, den allerersten, der so richtig abgegangen ist, war so ein Movinga-Spot. Mhm. Ähm, ich glaube, der ist auch relativ gut rumgegangen. Ähm, ich glaube, der hat in Deutschland mittlerweile 5 Millionen Views oder so und, und, und 100% nicht. Also so ein, ein voller Werbespot. Also mit Ralf Möller hinten drin, klarer call to Action für Movinga. Also wirklich total werblich. Und worum ähm, ging es da? Also was sieht man da? Im Prinzip ist das so ein Video, ähm, ähm, wie es halt ist, mit Freunden umzuziehen. Mhm. Und da haben wir eigentlich ähm, haben wir User Generate Content eingekauft ähm, und so Pleiten, und Pannen beim Umzug gezeigt. Ah, also okay. eigentlich so von der, von der Macher. Ja, völlig ja, das völlig ist, übertrieben. Ähm, wirklich so, wo Sofas aus, aus, vom Balkon runtergeworfen werden oder so. Ähm, und äh, das hat aber echt äh, sensationell gut geklappt damals. Ne? Somit haben wir angefangen. Ne? Da haben wir nichts selber gedreht. Ähm, und und dann hast du aber bist du zu den größeren Marken gegangen und hast auch gesehen oh die haben auch mal einen User Generated Film gemacht ne wir hatten für die Telekom haben wir einen Film gemacht hatten wir glaube ich 170.000 Interaktionen drauf also wenn die letzte, Ende letzten Jahres nicht ein Justin Bieber äh, Weihnachtsvideo gemacht hätten und denen irgendwie das irgendwie weltweit beworben hätten und halb Südamerika damit interagiert hätte, ähm, dann äh, dann wäre das auch das mit Abstand Interaktionsstärkste gewesen, was, was die irgendwie letztes Jahr gemacht haben ähm, und ähm, und ähm, dann das das ist halt wirklich das hat da auch super geklappt, aber man merkt halt doch ähm, bei, ähm, bei den Marken du kannst jetzt nicht jede Woche irgendwie so ein User-Generated-Clip raushauen. Ich finde, das macht für viele Marken total Sinn, sowas mal zu machen. Das macht die sehr authentisch. Ne? Deswegen hat die Telekom das auch, auch super gemacht. Aber irgendwann ist auch mal gut so und, und wenn wir jetzt aber jetzt wir wollen ja auch nicht die eigentlich sagen wir wir wollen wir wollten ja gar nicht die User Generated Onkel sein wir wollten ja nicht da sagen oh, wir, wir kleben so ein paar Clips da hintereinander wir sagen ja eigentlich wir kommen von der Story mir ist ja eigentlich völlig egal wie das produziert ist habe ich überhaupt kein Interesse das sage ich auch jedem Kunden das könnt ihr mir sagen, wie ihr wollt. Und wenn das richtig hochwertig, wenn das eine Hollywood-Produktion sein soll, können wir, kriegen wir alles hin. Wir, wir buchen die gleiche Produktionsagentur, die den Hollywood-Film macht, geben euch auch die Kosten weiter. Was wir mitbringen, ist die Story. Mhm. So, und, und ich glaube, das war halt dann ähm, der nächste Schritt, wo du von Movinga hast du halt so angefangen, hast so ein paar User Generates gemacht und dann hast du halt immer größere Produktionen auch gemacht und, äh, und machst halt mittlerweile, machen wir eigentlich fast nur selbst gedrehte Sachen, weil du einfach komplett dann frei bist ne, und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendwann mal eine Katze vom Dach gefallen ist und jemand das gefilmt hat.
1: Hm, verstehe. Das heißt, ähm, ihr schreibt die Story des Videos, aber die Produktion ähm, sourced ihr äh aus oder macht ihr auch mal selber Produktion?
2: Ähm, Also ich würde sagen, die Produktion, also unsere Creatives ähm, führen schon Regie bei allen Produktionen. Aber wir haben jetzt keine, der der Kameramann muss jetzt nicht von uns sein. Also da suchst du dir halt immer ein Team, machst es meistens mit so producern oder kleinen Produktionsfirmen hier in Berlin. ähm, Und ähm, da haben wir mittlerweile so so einen Pool an Produktionsfirmen, mit denen du schon oft gearbeitet hast und, und die wissen dann auch, dass halt dass sie bei uns sind die halt ähm, viele für Produktionsfirma ist manchmal nicht so einfach mit uns zu arbeiten weil wir so sehr klar sind was die machen sollen also, okay. weil mhm. die haben ja die kriegen ja ein Testvideo von uns ja. eigentlich kriegst, kriegen die das Video und sagen einmal neu machen mhm. so das jetzt so und ähm, genau so arbeiten wir mit denen Versteh.
1: Erzähl doch auch nochmal kurz was hat denn nicht funktioniert also du hast ja dieses eine Video erzählt äh, ja. mein Video erzählt dass nur 500.000 bekommen hat dann das dritte war ja. es glaube ich hast du gesagt äh, ja. was hat da nicht funktioniert und warum hat nicht ja. funktioniert
2: ja, das, das war echt ähm, super spannend, weil ähm, wir haben dann einen Film gemacht. Ich glaube, wir haben so Film gemacht. Der Insight war, dass irgendwie spannend ist mit der großen Schwester zu verreisen. Also klappt besser als mit der kleinen Schwester, mhm. ähm, so weil die große Schwester, weil die ist halt oft jemand, ähm, die ähm, bezahlt dir halt irgendwelche Sachen oder so und, und 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 nimmt dich halt so ein bisschen an die Hand oder irgendwie so. Ähm, so also, total cooler Insight. Ähm, haben irgendwie so für so eine Hostelkette total thematisch gepasst für die und ähm, jetzt jetzt war das video auch also wie gesagt hat 40000 Kommentare auf 500000 Interaktionen äh, 500000 Views äh, total unreal glaube ich habe ich haben wir noch nie erreicht so eine Ratio also generell mm. ich habe mir alle Videos auf Facebook anguckt, Kommentar ratio ist das wahrscheinlich ist das die absolute Champions League mm. ähm, trotzdem war bei 500000 Schluss warum ähm, weil du halt ähm, weil, weil weil du halt irgendwo wir hatten so einen Startscreen der stand glaube ich drauf so sechs Gründe, ähm, mit deiner großen Schwester zu verreisen oder so. So, das heißt, der ganze Screen war voller Text ähm, und jetzt war die ersten fünf Sekunden, war also nur einfach so ein fetter Textscreen. Mm. So, wenn du das im Newsfeed hast, dann das scrollst du durch, da bleibst du nicht hängen. Mm. Das heißt, wir hatten, glaube ich, so nur 15 der Impressions wurden in Views und Views ist ja auf Facebook ähm, über, über drei Sekunden, wurden in, in drei Sekunden Views konvertiert. Das heißt, fast alle sind am Anfang schon ausgestiegen bzw. sind gar nicht erst eingestiegen. Mhm. So, und, und das hat dieses Video halt richtig abgeräumt alle die dran geblieben sind fanden es richtig geil mm. aber die meisten haben es sich gar nicht angeschaut mm. so und, und das ist natürlich was ähm, deshalb kam auch irgendwann das Prototyping das siehst du ja sofort das ist ja total simpel das zu erkennen machst du halt machst halt nicht ne? fängst halt sagst du halt eher dass du diese Überschrift das sieht man ja immer mehr dass du so eine so eine Box oben auf dem Video drauf hast auf Facebook ähm, das machen wir in fast jedem Video warum machst du das eigentlich das nicht aus optischen Gründen du machst das weil du die Überschrift, ähm, die du normalerweise am Film an, am Anfang mm. zeigen würdest, das geht nicht, weil weil du da die Leute verlierst. Mm. Du Musst die Überschrift legst du lieber als Box und startest sofort mit der Story. Mm so und das ist also deswegen
1: immer das ist ziemliche Platzverschwendung wenn ich so ein Video sehe ja ist aber, auch irgendwann
2: aber wenn du es nicht machen würdest würdest ja. du die Leute halt am Anfang verlieren und das ist halt wirklich so ähm, jetzt richtiger Social Video Deep Talk hier aber ja, nee, ist ja gut also aber, ich glaube unsere, ähm,
1: unsere Leser interessiert was auch durchaus und Hörer <lacht> jetzt von dem Podcast ja, ja. ja. Ja, stimmt tatsächlich äh, sehe ich auch kaum noch Videos, die nicht so gemacht sind und das ist auch bei euch der Fall. Also ihr macht jetzt immer diesen diesen Rahmen drumherum, ja?
2: ja also ich würde sagen nicht immer, aber ähm, eigentlich meistens mhm. und aus dem aus dem eben genannten mhm. Grund. Also. Verstehe. Ja.
1: Es gab ja äh, im Februar 2017, gab es diese Story bei den Online-Marketing-Rockstars, äh, einen Podcast, da war es so ein Podcast bei Philipp Wessermeier und ja. dann gab es einen Artikel, dass ihr jetzt eine Milliarde Video-Views im Monat habt und da ja. äh, wurde ihr erstmal so richtig bekannt in der, in der ja. Szene, würde ich sagen. Und ähm, wie ist das heute? Also ja. wie viele Views habt ihr jetzt aktuell pro Monat? Ja.
2: Wenn ich ehrlich bin, kann ich das gar nicht ähm, sagen, weil… Ähm weil wir ja, ähm, ich hatte eben so ein bisschen erzählt, wie sich die Firma entwickelt hat, also wir haben angefangen, diese ganzen Publisher zu gewinnen und, und irgendwie haben dann äh, diese Milliarde Views im Monat hingekriegt, ähm, irgendwie einer der drei größten Videopublisher auf Facebook und, und wir haben aber dann ja gesagt, hey, wir wollen irgendwie verstehen, wie das in der Werbung funktioniert, ähm, aus folgendem Grund, ähm, weil wenn du jetzt Video auf Facebook machst, ähm, Schon ganz am Anfang, als wir gestartet haben, hat Facebook immer irgendwie mal gesagt, hey, irgendwann äh, kannst du da Geld mit verdienen. Kriegst du irgendwie Midrolls oder am Anfang waren es irgendwie so dieses Suggested Feed, das nach dem Video die Leute schauen und, 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 und so das ganze Zeug. Am Ende des Tages ähm, ist bis heute so, dass du mit Video auf Facebook eigentlich kein Geld verdienst. So, ja. das ist, äh, so. Also ähm, als Publisher. Genau, als Publisher. So, ähm, und und das, das ist auch irgendwie logisch, weil das Businessmodel von einem Publisher war ja immer schon gewesen, du machst geilen Content und klebst dazwischen, also jetzt ganz einfach, ja. klebst dazwischen irgendwie Werbung. Ja. So, und du deine Kompetenz ist halt, geilen Content zu machen, deswegen kommen die Leute zu dir und dann klebst du halt Werbung dazwischen und verdienst dein Geld. Jetzt bist du auf Facebook natürlich in einem Umfeld, wo die, auch Werbung dazwischen geklebt wird, aber Facebook das verkauft und der, der den Content macht, <lacht> verdient kein Geld. Das ist eigentlich total absurd, ähm, dass es überhaupt äh, gemacht wird, aber es wird gemacht so und, ähm, und, und und dann haben wir natürlich irgendwann gesagt, boah, für die Publisher sieht das jetzt nicht so aus, als dass die irgendwann so viel Geld damit verdienen, dass die uns dafür ansprechend bezahlen können. Mhm so ähm, und und dann war natürlich klar aber hm, unser Skill ist ja dass wir richtig performanten Content at Scale bauen können so dann lass uns doch einfach aber so lass uns doch einfach die Werbung machen hm. weil wenn weil eins ist ja Werbung
1: ja, steckt immer mehr Geld als zu den Inhalten ja das so, ist
2: <lacht> weil w- lass uns doch einfach die Werbung machen und ähm, und und de facto also es ist halt wirklich unglaublich. ne? Wir haben halt für so ein publisher Video haben wir 100 Euro bekommen. Hm. Für ein Werbevideo nehmen wir mittlerweile mindestens 75.000 Euro. Ähm, und ähm, äh, ja, ist halt total krass. Und, und deshalb ist jetzt gerade unser Fokus jetzt nicht so. Auf die Views, Reichweite? Wir, machen, also wir, wir haben mal 1500 Videos im Monat gemacht. Mhm. Wir machen jetzt äh, weniger als 10. Verstehen.
1: Das heißt, es ist gar nicht mehr die Messgröße, jetzt die Video-Views, sondern ähm, einfach die Videos zu produzieren. Äh, und ihr arbeitet gar nicht mehr mit Publishern
2: zusammen? Oder? Nein, gar nicht. Also, das ist ja wirklich, am Anfang haben wir auch noch ähm, irgendwie mit Publishern gearbeitet, um so Videos zu sehen. Mhm. Ne? Haben wir gesagt: mhm. hey, pass auf, das Video liegt jetzt hier bei der Deutschen Bahn. Ähm, lieber Publisher, teil das doch mal. Und dann habt ihr die dafür bezahlt, dass... Das genau, krankst. so. Und ähm, das, das fanden die auch gut. Also war ja sehr leicht verdientes Geld und mhm. ähm, mit, mit gutem Content auch. Ähm, so, aber wir haben halt irgendwann gesagt, boah, ähm, das, A, ist das irgendwie teuer und und B, ähm, musst, musst du ja immer auch schauen, ähm, dass das denen jetzt auch redaktionell gerade in den Kram passt. Also du hast dann immer Diskussion mit ganz vielen Publishern jeden Tag, mhm. ob das irgendwie passt, ob das nicht passt, wie viel die kriegen und etc., wo wir irgendwann gesagt haben boah das ist eigentlich viel leichter wenn wir es mit Facebook direkt machen also einfach Geld ähm, genau und ähm, und und du hast halt dann noch den Vorteil dass du halt Targeting draufpacken kannst was hm. für die Marken mittlerweile halt auch einfach äh, ohne Targeting ist halt auch schwierig also ähm, so und von daher ähm, ja haben wir das dann so angepasst dass wir also ich war witzigerweise jetzt ähm, Jetzt gerade nochmal beim, äh, beim, beim, beim äh, du kennst wahrscheinlich dieses Newscamp in, in, in Augsburg, diese Konferenz, ja. habe ich jetzt nochmal äh, gesprochen, zu denen, das sind dann eigentlich nur Ver, Verlege. Ähm, das war halt echt äh, witzig, weil ich weiß auch nicht, aber mit denen machen wir halt gar nichts mehr, wir haben keinen einzigen Touchpoint. Wir haben, und das ist halt, finde ich halt schon irgendwie krass, dass äh, also wenn man sich die Wertschöpfungskette anguckt, ähm, dass du eigentlich dann sagen kannst, für eine Marke, die früher Früher ist die, musste die immer zum Publisher gehen, um Reichweite zu kriegen, immer. auf ne, das jetzt TV-Print oder was auch immer. Und jetzt gehen die einfach zu so einer Firma wie uns und, und wir buchen das alles bei der Plattform bei Facebook ein und es ist kein Publisher mehr drin.
1: Ja, also der, der Gatekeeper ist äh, Facebook an der Stelle ja. jetzt. Und ist das immer noch bei euch das Modell, dass ihr sagt, ihr garantiert eine Million Views, wenn jetzt jemand ein Video bei euch bucht?
2: Ähm, Im Prinzip kommt es so ein bisschen drauf an. Also ähm, ich ich würde sagen, dass wir heute ähm, eher sagen, hey, ähm, also wir haben letztes Jahr halt schon gesehen, dass mit dem Engagement und so, das äh, funktioniert super ähm, und auch mit der Reichweite, aber Reichweite ist ja, kannst du immer irgendwie auch kaufen, das ist jetzt irgendwie nicht so der Treiber. Ähm, Engagement viel eher, das kannst du nicht kaufen, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ähm, so dass wir halt gucken, dass wir immer mehr ähm, zu performancebasierten Modellen auch gehen. Ne? Ähm, ich glaube, für uns halt schon wichtig, ähm, ähm, halt, den Unternehmen und, und das wissen die manchmal auch gar nicht, ähm, die wirklich hart zu fragen: Hey, was wollt ihr überhaupt? Was wollt ihr überhaupt schaffen? Weil ich glaube so ich hatte, wir hatten mit Sicherheit schon einen oder Kunden, der einfach gesagt hat, ja, hey, oh, so ein Facebook-Video nehme ich mit. Ja, das haben wir noch nicht gemacht, machen wir irgendwie. Aber, aber ich glaube, wir suchen jetzt halt ganz, ganz stark die Diskussion, was willst du überhaupt damit machen? Mhm. So, willst du ähm, Probefahrten ähm, wenn Willst du mhm. irgendwie, dass Leute auf, auf, eine, auf eine Landingpage gehen, sich da umschauen? Willst du Abverkauf? Ähm, was, was willst du eigentlich? Manche, auch auch das Thema Brand Awareness ähm, ist, ist auch ein relevantes Thema, wenn du beispielsweise, wenn du irgendwie Food Delivery äh, Company bist, dann ist das eigentlich dein, deine Währung, ja? weil du suchst nicht jeden Tag, äh, oh ich will jetzt Essen in Berlin bestellen, suchst nicht mehr auf hm. Google, du gehst zu dem, den du gerade im Kopf hast, hm. das heißt für die ähm, ist das die wichtige Größe, aber aber dann darfst du ja nicht jetzt irgendwie ein Video machen und sagen, oh ja, das wird schon irgendwie laufen, sondern du musst äh, Marktforschung machen, musst gucken, hat das irgendwie geholfen? Die Leute, die das gesehen haben, haben die uns jetzt auf Platz 1 da in ihrem Mindset drin oder halt nicht? So, und eins ist ja ganz klar, wenn wir das nicht erreichen, auf die auf die 1 zu bringen, dann brauchst du mit uns gar nicht zu arbeiten, dann haben wir das nicht hingekriegt. Ne? Und ich glaube, für uns ist da, obwohl das für uns jetzt so ein bisschen auch so ein, so, so wieder so ein radikaler Schritt irgendwie ist, da noch einen weiter zu gehen, also von wir waren die Ersten, die Reichweite garantiert haben, wir waren die Ersten, die Engagement garantiert haben, so und wir sind jetzt die Ersten, die auch äh, in Richtung Business KPIs uns bewegen, weil ich bin der ja fest überzeugen, dass in zwei, drei Jahren wird es keine Kreativagentur mehr geben, die das nicht kann. Mhm. Ähm, und wenn das so ist, dann können wir heute schon damit anfangen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen gerade so, deshalb ist das ein super spannendes Thema, mhm. ähm, glaube ich, in der, in der, in der ganzen Werbung ähm, und und Daran anknüpfend, ähm, glaube ich, ähm, ja, bist du halt als Agentur, also alle Agenturen stehen ja gerade so richtig in, im, im unter Druck, ne? Sowohl die Media-Agenturen als die Kreativagenturen. wenn man sich irgendwie so anguckt. Ich glaube, Kreativagenturen in Deutschland sind letztes Jahr um um stolze 1% im Schnitt gewachsen, mhm. also gar nicht. so also viele wirklich auch auch runtergegangen. Mhm. Ähm, und ähm, und warum ist das so? Ich glaube, das liegt viel damit zu tun, dass sie halt wirklich ähm, so krasser Dienstleister irgendwie geworden sind, wo, wo ein Kunde halt hingeht und sagt, hey, gib mir das Asset und sich nach Stunden bezahlen lassen oder, also das ist wirklich der absolute Worst Case, sich nach Stunden zu bezahlen, der 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 zweitschlimmere oder der etwas weniger schlimmere Worst Case ist, sich nach dem Asset zu bezahlen, dass also du sagst, ah, ich möchte gerne einen Film, 100.000 Euro. Das ist doch totaler Quatsch. Du willst doch als, äh, das, ich bin doch keine, ich bin doch keine Produktionsfirma. So, du willst doch als als Werbefirma willst du sagen, hey, ich bin eigentlich da, damit du mehr mehr Kram verkaufst, ja oder oder also langfristig auf jeden Fall. Alles, was ich mache, muss dazu dienen, sonst mhm. sonst brauche ich gar nicht da zu sitzen. Mhm. Und von daher ist das, glaube ich, ganz wichtig auch für die ganze für die ganze Szene. Aber da sind wir halt da wollen wir halt oder da sind wir halt sehr radikal jetzt gerade und und, und gehen in diese Gespräche
1: verstehe das heißt ihr wollt ähm, mittelfristig auch irgendwie KPIs garantieren wie mit dem Video werdet ihr irgendwie so und so viel was auch immer äh, Leads bekommen oder äh, was auch immer dann die KPI
2: ist am Ende muss muss Stojo, ähm, sagen können also nicht diese Woche aber ähm, aber schon ähm, mittelfristig ähm, hey wenn dein Ziel ist Absatz Absatz zu steigern dann ist das auch unser Ziel dann werden wir auch genau daran ähm, abgerechnet
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor Der Countdown läuft Die CeBIT 2018 wird bunter, lebendiger, anders und bekommt einen neuen Termin im Frühsommer Die größte Messe für Digitalisierung und Innovation wird zum Business Festival Vom 11. bis 15. Juni 2018 steigt die neue CeBIT in Hannover und bietet ein B2B-Erlebnis, das Maßstäbe setzt Triff Startups und Tech-Giganten, lerne von IT-Ikonen wie Jaron Lenyer oder angesagten Bloggern auf der CeBIT Signals-Konferenz und gönn dir den Sound von Jan Delay, Digitalism oder Giant Rooks. Du willst dabei sein? Dann hol dir bis zum 27. Mai eines der günstigen Impulse-Tickets für die gesamte CeBIT-Woche zum Preis von 100 statt 200 Euro. Diese und weitere Ticketoptionen wie zum Beispiel für die Abendstunden oder den Digital Friday, findest du unter www.cebit.de.
1: Ich habe mir eben auch schon gefragt, dieses Mo- Movinga-Video zum Beispiel. War das jetzt ein Video, was Movinga am Ende geholfen hat? Also 100 Prozent. Ja, also ja, weil Movinga. ich mir gut vorstellen, dass viele geteilt haben und gelacht haben und
2: am Ende gedacht haben, ja okay, ich ziehe aber gar nicht um. Also. Ich glaube, also was, was ich weiß, also die haben sowohl, also das, das Video wurde sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ich glaube, das war auch, in, also ich würde mal sagen, alleine die Presse, die wir gekriegt haben, und wo dieses Video überall eingebunden mhm. war, hatten wir schon 90 ja schon sich Leads ge- ge- gebracht, ja. die hatten glaube ich eine sechsstellige Anzahl an Klicks auf die Web- Website, mhm. also wenn man sich so ein bisschen anguckt, anschaut, was für wie viel mal so einen Klick einkauft das ist schon auch ein Volumen ähm, und die haben, die haben halt wirklich so in der, in der Wahrnehmung von ähm, von, von, von von den von den Leuten da im Markt bis hin zu Investoren einen ähm, Sprung gemacht. ja Also der, der, der Finn, der, der, der CEO von Winger, der, der, der hat mir, glaube ich, mal gesagt, hey, ich wurde sogar von Investoren angesprochen, dass sie es das cool finden, dass wir sowas machen mhm. und da wirklich die Marke mit aufbauen, ne? Und mhm. und, und so von von daher, glaube ich, haben wir es da schon äh, hingekriegt, da so ein bisschen das das zu einem Thema zu machen, was auch in, nicht nicht nur in der Startup-Szene, aber auch, auch breiter diskutiert wurde und, und von daher und wenn man also wenn ich mir überlege, was die damals dafür bezahlt haben, dann war das glaube ich noch also dann, das ist ein gutes Investment. Also da, die Return on Investment haben die letzte Jahr angeführt. Wo also,
1: ja. also. hat dann aus anderen Gründen trotzdem noch Schwierigkeiten bekommen, aber das ist dann ein anderes Thema. Hey, das, da, da, können, da, konnten
2: wir, da konnten wir nicht helfen. Nee. <lacht>
1: ähm, es gibt ja jetzt viel Diskussionen über, über algorithmen ja. Ich meine, gibt es immer bei Facebook, gab es immer, aber weil die, die letzte Änderung war ja zumindest etwas, was Pappisch auch sehr stark getroffen hat. Ähm, ja. Wie sieht es jetzt aus mit Videos und mit Videocontent? Ja. Wird der immer noch so gepusht von Facebook? Weil ich glaube, es war ja gerade auch 2000, ich glaube, 2016 hat das angefangen, dass die extrem Videocontent gepusht haben, weil sie sich als Konkurrent zu YouTube gesehen haben. Ähm, ist das immer noch so oder ist es schwieriger, ja. mit Videos durchzukommen? Ja,
2: also ich würde tatsächlich sagen, was wir beobachten, ist, dass das mit der organischen Reichweite echt weniger wird, auch mhm. also bei Video. Also so, nie ist so, dass der Hahn komplett offen ist, ist, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Mhm. Ähm, ehrlicherweise ähm, waren wir nie so die, die den Algorithmus gehackt haben. Da haben wir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, fast keinen Plan von, wie das so richtig funktioniert. Ähm, unser Thema ist halt mehr so, die, wenn wir also wir sagen, wenn wir eine gute Geschichte finden, die die Leute sich gerne angucken, dann, dann funktioniert das. Das funktioniert aber ehrlicherweise nicht nur auf Facebook, das funktioniert genauso auf anderen Plattformen. Mhm. Wir sind gar nicht, also wir haben bei Facebook angefangen, weil wir halt da am besten irgendwie diese, den Erfolg messen konnten. Für uns wird es jetzt aber dieses ja genauso von Facebook auf Instagram, auf LinkedIn gehen. Wir werden YouTube machen. Wir werden auch über Google Double Click programmatische Werbung machen. Das wird auch super witzig, mal zu sehen, wie, wenn du jetzt mal Testvideos als Pre-Rolls raus, aus jetzt und guckst, wie die funktionieren. Ähm, das, das wird sehr spannend werden und äh, wir werden auch, auch TV-Sports machen. Ah, okay. also,
1: Ihr macht Video, nicht Facebook-Video. <lacht> ja, genau. Und, mhm.
2: ähm, und also, wir hatten noch nie mit so einer Algorithmusänderung das hat uns ehrlicherweise noch nie so richtig tangiert. Also ich hätte, das deshalb, ja, also ich glaube auch, be- auch wenn, wenn man sich so anschaut, was die so sagen, warum die jetzt die letzte krasse Änderung gemacht haben, d- ehrlicherweise alles, was da drin steht, ist ja für uns super. Also die sagen ja hey ähm, Interaktion ist wichtig ja und und v- vorher war es echt auch so gewesen die haben viel mehr so diese Watchtime und so in Fokus gestellt aber man muss sich halt schon fragen wenn jemand drei Minuten ein Video anschaut und hat dann keine Interaktion damit gehabt ja ist halt die ist halt so ein bisschen die Frage was ist dann wertvoller und ähm, mhm. Und, und wir gehen halt hart auf die Interaktion. Wir haben ja auch äh, irgendwie angefangen, irgendwann mal so, so ein Ranking zu veröffentlichen äh, mit den Spots, mit den meisten Interaktionen. Mhm. Das ist unsere Währung und das ist auch die Währung von Facebook und deshalb verstehen wir uns da glaube ich sehr gut. Aber ähm, am Ende des Tages ist es uns eigentlich relativ egal, ob das ist Facebook ist, YouTube oder was auch immer.
1: Und Instagram seid ihr? Instagram
2: auch. Äh, Instagram ist sehr witzig. Instagram funktioniert ähm, immer deutlich besser als Facebook. Mhm. Ähm, und das ist auch so... Das ist eigentlich ein super spannendes Thema auch, weil alle Leute denken, ja, Instagram wäre nur Influen- Influencer. So, warum? Weil die Influencer haben natürlich diese großen Seiten. Als Marke ist es ein bisschen schwierig, eine große Seite hinzubekommen. Also ist die Logik, aha, die haben die ganze organische Reichweite, da müssen wir jetzt rein. Dass du auf Instagram aber viel günstiger, als auf Facebook Reichweite kaufen kannst und dann ganz normal eigene Absender bist und da ein Bomben-Engagement drauf kriegst, das weiß niemand, weil das niemand macht. So, und, 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 das ist halt echt, also wir nehmen mittlerweile die Spots immer und, und packen die auf beide Kanäle und sprechen dann mit dem Marken und sagen, hey, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Ganz klar ist aber, dass es auf Instagram immer viel besser funktioniert, ah, okay. weil die Plattform viel besser funktioniert. Und, okay. und du kannst aber das gleiche Video, die, mhm. die, das Nutzerverhalten ist komplett gleich, mhm. außer dass auf Instagram besser ist. Also, <lacht> okay. ähm,
1: das heißt auch, ähm,
2: kritische Kommentare sind auf beiden Plattformen auch gleich verteilt oder so? Also wir haben immer, ich ich habe, wenn wir einen Schnitt bilden würden, haben wir 97 bis 98 Prozent positiv. Mhm. Ähm, du hast immer irgendwen, der irgendwie mal was, was Negatives irgendwie sagt, aber man hat eigentlich dadurch, dass diese Videos so gebaut sind, dass die so ein brutales Engagement kriegen, geht das unter. Also selbst selbst Marken, die ein bisschen kritischer gesehen werden, die haben immer so ein Set an 100, 200 Hatern da rumlaufen. Mm. Aber wenn da halt 20.000 Kommentare daneben stehen, mm. die sind halt weg dann. Mm. Ja.
1: Was zahlt ihr denn pro, sagen wir mal 1000 Views jetzt auf Facebook ja. und auf Instagram im Schnitt? Also wahrscheinlich mm. berät das auch sehr stark. Ja,
2: also kann man kann man wirklich ähm, schwer ähm, verallgemeinern, also was ich halt sagen kann, ist, dass wir ähm, für eine Million, also wir, unser Modell funktioniert ja so, dass wir sagen, ähm, also bei einer Kampagne, die auf äh, auf Engagement und, und, und Reichweite aus ist, ähm, sagen wir, hey, wir garantieren Reichweitenpreise, und wir garantieren ähm, dass irgendwie für so eine Million, das immer so zwischen 15.000 und 20.000 Euro irgendwie liegt. Ähm, das ist für eigentlich, ich glaube, ich hatte noch nie einen Kunden, der gesagt hat, dass das teuer ist. Also deswegen machen die das dann auch. Hm. Ähm, das ist so ein günstiger Preis. Unser Preis muss natürlich ein bisschen drunter liegen, sonst würde es für uns keinen Sinn machen. Ähm, aber so in dem Space, ne? ich glaube, so die, die absoluten Cowboy-Zeiten, wo man irgendwie für 1.000 Euro eine Million gekriegt hat, das ist das... Das geht nicht mehr. Mhm. Ähm, da, oder da muss man schon sehr, 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 sehr viel Glück haben. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man, man, wenn man so wenn man unter 15.000 liegt, dann hat man eigentlich auch ein starkes Video. Ne, wenn man jetzt eher bei 40.000 oder 50.000 liegt, was man auch einfach mal bezahlen kann, hm. dann glaube ich, ja, dann funktioniert das auch nicht so gut.
1: Und das Seeding funktioniert jetzt immer komplett über die Kanäle der, der Brands, der ja. Kunden, ne? Genau. Also gibt es auch keine Ausnahmen, mehr. Oder?
2: Also es gibt eine Ausnahme, wenn der Kunde keine Facebook-Seite hat. Ja. Hm. Was macht ihr dann? Dann müssen wir irgendeinen Publisher finden, der irgendwie thematisch dazu passt, beziehungsweise wir werden jetzt auch, als ganz witzig, dass jetzt manchmal der Meinung sind, dass wir, eine, dass wir selbst eine ganz coole Marke sind, weil wir ab und an irgendwie in der Presse sind oder so. Und die sagen, könnt ihr das nicht bei euch auf der Seite posten? Und da haben wir jetzt gerade von zwei. Also ich würde sagen, das sind schon zwei absolute Champions League Brands. Machen wir jetzt sind wir gerade in der Produktion, die dann auf dem Studio Kanal live gehen. Mhm. Ähm, und das finde ich schon dann echt auch, ähm, auch eine. das finde ich schon spannend irgendwie. Auch, auch als, ähm, mhm. wenn du dich als Agentur so, ähm, wenn du so eine Marke aufbauen kannst, dass du, dass die Marke zu dir kommt und sagt, hey, ich will auch deine Marke mitnutzen, mhm. da bist du eigentlich ja fast wieder auch ein Publisher geworden. Ja. Oder nicht nur fast. Da mhm. also bist du, da, da postest du als, also, das ist halt auch irgendwie spannend, ähm, in weil diese diese Grenzen zwischen Publisher, Kreativagentur und so, das verschwimmt halt alles so gerade, ne, und, ähm, und, und so Sachen äh, finde ich da auch immer super spannend, ähm, und wenn man da den Leuten irgendwie helfen kann, und das hilft uns sehr ja total auch, also wenn man so eine totale Knaller-Brand auf seine eigene Facebook-Seite packt und sagt, oh, haben wir was für unsere Freunde von XY gemacht, ähm, auch gut für uns.
1: Und wie viele Fans habt ihr auf eurer Facebook-Seite? 5000.
2: Also nicht viele. Nix.
1: Ja. <lacht> und ähm, willst du was dazu sagen, wie viel Umsatz ihr jetzt macht? Ja,
2: ähm, Ja, also ich glaube, man, man, man konnte sehen, dass wir letztes Jahr, also ähm, auch wenn das noch nicht, ähm, ich glaube, das ist noch nicht ganz äh, final, aber also allein von den Management-Accounts haben wir äh, rund, rund 3 Millionen Euro letztes Jahr gemacht. Ähm, und wir sind jetzt glaube ich knapp oder ich glaube schon drüber über 400.000 im Monat. Ne, also wenn, also wenn wir jetzt nicht mehr wachsen, kommen wir so auf fünf äh, dieses Jahr. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir noch ein bisschen wachsen. Also ich fände es schön, wenn wir so auf sieben oder acht landen. Ähm, das wäre halt nochmal ähm, noch mal mehr als, äh, mehr als verdoppelt auch. Ähm, ich lerne mal in einem guten, in einem richtig guten Case, also ich habe auch noch eine Idee, wie wir auf 10 kommen. Ähm, das wäre halt mehr als verdreifacht und ähm, und ja, also äh, und damit, ähm, also das das ist halt so ein bisschen ähm, der Space, wo wir sind und, und damit sind wir halt schon ähm, auch ja die mit Abstand am um, schnellsten wachsende Agentur in Deutschland, ähm, also mit, ich glaube, wir wachsen, glaube ich, so dreimal so schnell oder, oder noch mehr als dreimal so schnell als die Nummer zwei. Ähm, und ähm, und und ja, und ich glaube, das zeigt schon, dass der ganze ähm, Bereich schon irgendwie eine, eine gewisse Relevanz einfach gewonnen hat.
1: Und wie viele
2: Mitarbeitern macht ihr ja. den Umsatz? Jetzt knapp 40.
1: Okay, weil in dem Artikel von 2017 waren 50 ja. genannt. Das heißt, ja. ihr habt zehn weniger heute.
2: Ja, Nee, also das, ähm, da ist natürlich jetzt... Ähm, den Nagel da auf den Kopf getroffen, das hat auch noch niemand geschrieben, das hat, das hat niemand richtig aufgepasst, aber das kann man hier gerne auch mal thematisieren, weil es auch ähnlicherweise ähm, ja, also für die Firmen, ähm, wenn ich jetzt auf die Financials gucke, war das alles äh, super, aber ich glaube so emotional war es auch äh, war es auch gar nicht so super, weil ähm, also ich habe ja eben gesagt, hey, wir haben erst ganz viele redaktionellen Content gemacht, wir haben 1500 mhm. Videos gemacht, mhm. so jetzt machen wir nur noch Werbung, jetzt machen wir weniger als 10, mhm. so. Da gab es jetzt natürlich Rollen, die einfach nicht mehr benötigt werden bei uns. Ne? Und, ähm, und, und, und insofern mussten wir uns da, oder was heißt mussten, wir haben uns ähm, davon ähm, von einigen Mitarbeitern getrennt, weil wir einfach ähm, Fokus ähm, der Firma, das Businessmodell angepasst haben und ähm, und und ja und das war schon schon auch echt ähm, obwohl also es ist total komisch weil wenn du dir so anguckst wir haben in jedem Monat den Umsatz erhöht es sieht eigentlich so super erfolgreich alle Investoren zufrieden so sind mittlerweile profitabel alles super und dann ähm, machst du aber so eine ganze ganz Team zu ähm, wo alle auch denken hä, was ist denn jetzt los hä? Wir, es, da läuft doch alles gut so und ähm, wo du aber einfach dann ähm, ja siehst dass du es ist halt doof wenn wenn du irgendwie ähm, da über 20 Leute ähm, da hast, die irgendwie 1000 Videos machen und damit genauso viel Geld verdienen, als fünf in einem anderen Raum mit einem Video. Hm. Da, also das, das kriegst du halt einfach nicht, nicht, nicht äh, verargumentiert. Also hm. so. Und, ähm, und von daher ähm, haben wir uns da auch von von denen getrennt ähm, und und waren dann, glaube ich mal, waren, sind da auf 30 runter und sind halt jetzt aber, also das andere Team wächst halt jetzt wieder total stark und da, stelle mir gerade so, ja, schon mindestens fünf im Monat neu ein und, ähm, aber ähm, du hast es halt, mit manchen hast du auch geschafft, dass du halt neue Rollen für die gefunden hast. Also, das, das ist natürlich der, der Best Case, aber manche, also, wir hatten, manche waren halt eher so äh, journalistischer unterwegs. Also es gibt halt auch Leute, was, was für also, ich bin überhaupt gar nicht so, aber, aber man, manche Leute sagen halt wirklich, hey, wir, wir möchten keine Werbung machen, ne? Das ist halt auch so ein, ja, so, so ein kleines moralisches Thema, obwohl jetzt, also ich glaube moral, also es gibt jetzt äh, schwer, schwerwiegendere moralische Themen als 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 Werbung, aber aber ist halt für für viele Leute trotzdem was, wo die sagen, hey, da, da, da möchte ich nicht mehr Zeit drauf verwenden und ähm, und da mussten wir halt sagen, okay, dann 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 geht es halt nur nicht mehr, weil, weil wir halt da eher die Zukunft für die Firma irgendwie sehen.
1: Wie viele Leute musstet ihr denn jetzt oder habt ihr entlassen?
2: Ja, so um die 20. ne? 20. Mhm. Ja. Also schon schon irgendwie so fast die Hälfte. Das, das war schon ähm, also ich würde mal sagen, sowas, was ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, das war schon so der härteste Tag. Also mhm. das war schon.
1: Aber keiner von den Entlassenen ist an Gründerszene oder t oder irgendein Medium herangetreten offenbar. Nee. Es stand irgendwo.
2: Nee. Mhm. Ja, also am Ende ähm, ist es auch ein, 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 ein also du versuchst halt wirklich, das so gut wie möglich zu machen und du versuchst halt wirklich alles, um da wirklich den Leuten zu helfen und, und, und irgendwie das, das, am Ende kriegst du es nie ganz hin, dass die alle sagen, oh Patrick, verstehe ich richtig gut. Mhm. Das, das geht einfach mhm. nicht. Ne? Das, das das das. das ähm, also ich bin schon, ich habe schon immer einen sehr, sehr, sehr perfektionistischen Anspruch eigentlich, aber da da war ich echt an dem Abend auch, habe ich gedacht, oh Patrick, das, das, das ich habe es nicht geschafft, das, das irgendwie so zu machen, dass die sagen, dass alle sagen, habe ich genau verstanden, ähm, finde ich gut. Mhm. Das, das habe hab ich nicht geschafft. Ne? Und, und das ist
1: auch, glaube ich, eine schwere Aufgabe, <lacht> wenn du jemanden entlässt, dass er am Ende sagt, finde ich ja. gut. Also das äh, dürfte, ja. dürfte, dürfte ähm, sehr selten vorkommen.
2: Ja. Ja, aber aber so, so war das. Ähm, ich sag mal, ähm, ja, es, hat jetzt, es war anscheinend niemand jetzt so krass, ähm, Erbos, dass er, also wir hatten jetzt da keine, wir mussten da nicht mit jemandem vor Gericht gehen oder so. Wir hatten da keine Presse drüber, von daher glaube ich, ähm, ja, es ist halt so, es ist halt irgendwie nicht, also für die Mitarbeiter nicht gut. Ich glaube, für die für die Firma war es aber, ähm, also es wird jetzt irgendwie ein bisschen kalt an, aber ein sehr sinnvoller Schritt, einfach, also, weil, also aus strategischen Gründen war das halt die richtige Entscheidung. Mhm. So, ja.
1: Ich habe ja auch mal in eurem Pressum geguckt und ihr seid immer noch eine UG, wenn ja. ich das richtig sehe. Warum das? Also mit dem Umsatz ist das ja, eher das, ungewöhnlich.
2: Ja, ist auch. Also, ich, ehrlicherweise, hat mir noch niemand erklären können, was jetzt der Vorteil der GmbH ist, außer, dass wir jetzt nochmal 10.000 Euro Anwaltskosten irgendwie haben. Das sieht halt besser aus. Ähm, ja, genau. Es sieht besser aus, aber wenn ich mir so unsere Kundenliste angucke, mhm. dann hat sich da bisher noch niemand gemeldet, der gesagt hat: oh, wobei einmal. Ich glaube, irgendwann hat mal ein Kunde gesagt, boah, unsere ähm, Einkaufsabteilung, die haben gesagt, ey, ist eine OG, das können wir doch nicht machen und und so und 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 ähm, oder nee, die Bank hat es gesagt okay. und die Bank und witzigerweise war diese Bank sogar Kunde von uns, da habe ich die auch einmal angerufen und sage ich, hier, was ist denn bei euch los, ihr könnt doch jetzt nicht, ihr seid doch selber Kunde, ich kann doch jetzt nicht den anderen sagen, aber ähm, ähm, das war schon okay, aber ehrlicherweise werden wir das jetzt bald auch, ähm, das werden wir jetzt bald mal anpassen. Ich glaube, das ist irgendwie Zeit, aber ich finde halt, irgendwann es eigentlich noch relativ witzig, dass das irgendwie dass das immer noch so ein OG ist und wie gesagt, also es hat sich nie. Ich habe noch nie einen Nachteil gesehen, außer dass es irgendwie ein bisschen doof aussieht. Hm. Und du warst ja an der WHU,
1: an der berühmt Berüchtigten, die, die Startup-Schmiede Deutschlands, <lacht> ja. wo auch die samba Brüder waren, oder zumindest teilweise. Ja. Ähm, wie hat dich das geprägt? Ist das, also ist das so, dass man da wirklich durch so eine durch so ein Bootcamp durchläuft und am Ende dann die
2: Gründungsidee hat
1: oder wie wie läuft das?
2: Ja, also, ähm, also ich glaube, bei mir ähm, war es ein bisschen anders, ähm, weil ich ähm, mein Vater ist aus Fallen da. Also ich war, ich habe in, 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 in Mayen da in, in der Nähe ähm, bin ich irgendwie aufgewachsen, von daher war das für mich äh, die, die nächstgelegene Uni, auf ich dich halt mal irgendwie bewirbst und, ähm, und dann habe ich das gemacht und wurde auch irgendwie, obwohl ich nur ein Abi von 2,0 hatte, wurde ich dann irgendwie da trotzdem angenommen und ähm, ja, dann bin ich da hin und, und und dann hast du halt zum ersten Mal, also ich weiß noch genau, so Aufnahmetag, dann haben so die Leute, die waren alle so richtig gut angezogen und und haben so gesagt, boah, ja, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nach St. Gallen gehe oder ich war letzte Woche noch auf dem Apps äh, Be- Bewerbertag und du hast nur gedacht, boah, St. Gallen, also ich bin Fußballer, ich kenne FC St. Gallen, aber so dann Apps, was ist das denn? Und, äh, ich hatte überhaupt keinen Plan, was da überhaupt los ist Okay. und dann bist du irgendwie da und dann, ähm, ja bis halt in so, einem, so einer Meute von äh, brutal ehrgeizigen Leuten äh, da ähm, wo wo du halt ähm, irgendwie ja ähm, dich dich so ein bisschen zurechtfinden musst also auch auch so als ich habe so als 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 Dorfkind irgendwie war das schon äh, schon speziell ähm, das, das 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 da muss man schon da hat man einfach ganz viele neue Sachen kennengelernt wo man gedacht hat wow, ähm, das habe ich ja noch nie gesehen, das Also du wusstest gar nicht, worauf du dich einlässt. Nee, also das kann da man wirklich sagen. Und ähm, <lacht> und ich habe auch echt lange gebraucht, um so meinen meinen Weg da zu finden, im Sinne von, also was, also ich, ich weiß noch genau, ich habe mich noch nach dem zweiten Semester musste so ein Praktikum machen und ähm, und du hast schon irgendwie, alle haben so verstanden, ah okay, wenn du so richtig gut bist, dann kriegst du nach dem zweiten Semester ein Praktikum bei McKinsey oder BCG. Das war so der, 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 der Best Case. Dann habe ich mich bei den beiden beworben und keiner davon hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen sondern habe ich schon gedacht, so, das ist ja, das ist ja doof. Ähm, so, dann war das auf jeden Fall für mich immer gestorben, da war ich beleidigt und ähm, dann ähm, habe ich überlegt, was machst du denn dann? So, und, und die Startup-Leute, die waren mir an der WU immer eine Spur zu arrogant damals. Also, ich habe echt gedacht, boah, das, also, wenn die, wenn irgendwas nicht mein Ding ist, dann das. Also, das, das ging für mich überhaupt gar nicht klar. Und, ähm, und dann stand ich aber irgendwie nach dem nach dem vierten Semester da und habe gedacht, ja, Patrick, was machst du denn jetzt? Also Beratung, die haben dich irgendwie, die haben irgendwie dein, dein Talent nicht erkannt und hab ich noch nicht mal zum, zum Praktikum eingeladen, zum ähm So, Investmentbanken ist auch irgendwie schwierig, weil Mathe, das mache ich überhaupt nicht. Und so, dann kannst du noch irgendwie noch Industrie, aber Industrie, das ist an der WU eher so, also... also das ist jetzt nicht so der 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 Fast-Track nach ganz oben. Und dann habe ich gedacht, ja, Startup, also wenn man jetzt mal die Leute so ein bisschen da weglässt, einfach verinhaltlich, mhm. das ist ja genau mein Ding. Weil ich habe schon immer irgendwie eigene Sachen gemacht, eigene Firmen, auch auch irgendwie auch in der Jugend schon schon gegründet und, und immer immer neue Sachen aufgebaut. Das, das war eigentlich so total mein Ding. Dann habe ich einfach gedacht, okay, bewirb sich da mal. Und dann ähm, bin ich halt irgendwie da ähm, durch Zufall bei bei Project A Ventures gelandet. Ah, okay. ähm, ja. Also damals. Ähm, Heidemann und so weiter. Genau, also damals ähm, gab es Project A noch gar nicht. Ähm, nur ich hatte den den ähm, den Uwe Horstmann damals angeschrieben, weil der war damals mein Dozent in der Uni und habe gesagt, hey, ich suche ein Praktikum. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe vielleicht was Spannendes und dann ähm, wurde halt erst ein paar Wochen später verkündet, dass Project A entsteht und dann war ich quasi, ähm, glaube ich, der erste Praktikant, der da jemals einen Vertrag unterschrieben hat und durfte dann da ähm, ähm, bei bei ja, insbesondere bei, bei Christian Weiß und mm. dem, dem Marc Hartmann ähm, da super viel lernen. Das
1: heißt, du hast die Investorenkontakte direkt.
2: Ja, also äh, ich habe. Haben wir dann mal, investiert ähm, dann in ähm, Storio später? Genau, also okay. der, der Project A nicht, aber, ähm, aber der Marc ist, ist quasi Mitgründer von, von Storio jetzt ah, ja. und immer noch äh, bei uns im Board. Ähm, mm. So ähm, von, von daher, also das war schon, da habe ich schon äh, ex, extrem viel gelernt. ne also das war auch das war schon, also ich sag mal, dieser dieser Sommer da vor, vor jetzt sechs Jahren irgendwie da. Also ich glaube, da von einem Christian, von, von dem Marc und auch von einem von dem Manuel Hinz, der jetzt äh, Cross-Engage irgendwie macht. Ähm, das waren so die, unter denen ich irgendwie arbeiten durfte. Also wahrscheinlich habe ich äh, im ganzen Leben noch nie so viel in so kurzer Zeit gelernt. Ähm, und das war dann schon irgendwie so ein bisschen die Weichenstellung. Und, und wo wo insbesondere der Marc dann auch irgendwie mir dann irgendwie das Gefühl gegeben hat, äh, dass ich so ein paar Sachen vielleicht ganz, ganz sinnvoll machen kann und und, und, und so sind wir dann auch ja bei Stojo irgendwie zusammengekommen und 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 ja und, und so hat das, glaube ich, ja sich für ihn auch irgendwie, hat er, glaube ich, so ein bisschen, also hat es schon war das schon gut, dass er oder für ihn auch, dass er mir vertraut hat und, und mir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, da damals auch ohne Erfahrung hier sowas zu machen und und, ähm, und 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 ja und und, und nach, nach der WU dann, dann 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 fängst du halt, also, also gerade am Anfang hast du halt überhaupt keinen Plan und wenn wenn du so dann Investoren triffst und so, dann war das schon super, dass du so jemanden hast, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dir Leute vorstellt und immer wieder irgendwie sagt, wie man verschiedene Sachen machen kann. Ja. Wer hat denn am Anfang dir das Geld gegeben? Ja. Also am Anfang gab es gar kein Geld, also wir haben ein halbes Jahr äh, bei mir im Wohnzimmer äh, gearbeitet, ohne dass wir auch nur einen Euro verdient haben. Also ja. ich habe damals, ich habe mir damals 10.000 Euro von meinem Vater geliehen und er mhm. hat gesagt, hier Papa, ich will so eine Firma gründen und äh, ich habe aber kein Geld, ich muss meine Miete zahlen. Und dann hat er damals irgendwie mir, mir ein bisschen Geld geschickt, ähm, dass ich das irgendwie machen konnte und ähm, und dann haben wir aber nachdem wir so ein paar erfolgs haben, haben wir halt eine, eine so eine kleine Seed-Runde gemacht. Ähm, da war ähm, ähm, da sind Leute sehr der Conny Birch ist da eingestiegen, der Conny Birch der Gründer von, von Mountain Partners. Ähm, dann, ähm, dann war da direkt dabei der der Janis Zech und der Andreas Bocek von Fiber der Jascha Samadi und der Kiel Fischer von äh, Propt haben die äh, früher gemacht, also ähm, Leute, die die im AdTech äh, irgendwie mal ähm, Firmen verkauft haben, da ähm, ja erfolgreich irgendwie unterwegs sind ähm, und dann noch ein, ein, ein paar weitere Angels, also der der erste, ich weiß noch, der erste ähm, der erste Investor, den, den ich damals bekommen habe, das war der Michael Buchen, ähm, der Michael Buchen, ist ähm, äh, genau, also den, der der einer unserer Gründungspartner, der Sebastian Funke, also den darf ich auch nicht vergessen, der Sebastian, der hat es damals auch mit dem, mit dem Marc, mit dem Henner und, und mir zusammen, sag ich mal, am Anfang aufgezogen, obwohl der auch nicht so ganz operativ tätig war, aber halt beratend. Ähm, der, der hat den äh, Michael Buchen irgendwie gekannt und den, ähm, mit dem habe ich dann telefoniert und äh, war irgendwie so ein Call und der war gerade im Skiurlaub auf dem Weg hoch auf den Berg sondern ich habe das irgendwie erzählt, was wir so machen und ich war so total nervös und ähm, und dann sagt er am Ende, Herr ja, Patrick, pass auf, jetzt holst du mal einen Bleistift raus und, und schreibst auf deinen Zettel, den du vor dir liegen hast, dass ich auf jeden Fall mit 50.000 dabei bin. Ja, vielleicht werden es auch irgendwie 100. So, ich bin jetzt ich bin jetzt oben am Lift angekommen und ähm, jetzt äh, <lacht> Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Das war so. Das
1: sehr gut. Also, also das war sozusagen Elevator-Pitch, aber in dem Sinne auf dem auf Skilift. Ja. Alles klar. Ja. ja, danke dir für die für die sehr ausführlichen Einblicke ähm, und vielen Dank auch ja, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss.